0: Rocasters! Bevőélettartam érték növelésre is jónak láttam akkor, de közel tíz évvel, meg új vevőszerzésre is jónak láttam, illetve ez az egész szakértői. Tehát, hogy nem EGYET adok át, hanem itt a könyvem. EZ azért nehéz uberelni. A legnagyobb tanulás az a tanítás. Hm. És ha én tudok írni egy könyvet valamiről, akkor minden azon előnyökön túl, hogy már építés a többi, hát azzal értem meg a leges- és legjobban. És ez a legújabb könyvemnél sem utokrényez minden cégvezetőnek ezt el kell olvasni. Tehát ez a cél. És nem megvenni, hanem elolvasnia. Hogy a küldetésünk az, hogy minden magyar kisvállalkozás számára érthetővé és elérhetővé tegyük a professzionális online marketinget. Vagy nem is a professzionális online marketinget, hanem a, a bőségesen megtérlő és etikus online marketinget.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb epizódja. A főszerepben Bengál Krisztóffal, én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Sziasztok! Szia, sziasztok! Kristóf nem sokára kifogadni egy új könyvet, amit nekem van már szerencsém előolvasni, úgyhogy bekerültünk abba, vagy bekerültem abba a VIP körbe, akik már előre láthatják, hogy Kristóf miről fog írni. A K8 módszert annak egy ilyen vezetőknek, cégvezetőknek szabott átirata készül el, ami ez lesz a következő könyved. Ez sorban hányadik könyv már? Hatodik. Azért az elképesztő. Tehát így
0: <gül> Azon, azt számoltam, hogy ilyen lassan az ezer oldalt tehát az 1000 kiadott oldalt szerintem elére.
1: Sok író, szerző nem ad ki az élete során hat könyvet, te pedig alapvetően ezt egy abszolút egy mellégtevékenységként csinálod. Most arról fogunk beszélgetni ebben a podcastben, hogy a könyvírás hogyan tud eszközzé válni, hogyan tud személyes eszközzé válni, hol tud illeszkedni egy cég működésébe, kinek érdemes és kinek nem érdemes belevágni ebbe. Tartod azt a, azt a tézist, hogy a könyvírás az egyik ilyen legerősebb szakértői márkaépítőeszköz, eszköz? Annyira úgy fogják fel az emberek, hogy akinek könyve van, az biztos, hogy szakértő egy témában? Szerintem igen. És ezért kezdted el te is korábban, ugye? Mert azt hiszem, hogy az első könyved aztán a Google AdWords-ről szólt.
0: Igen, az 13 március, tehát 2013 március. Ugye én már 2007-ben azért adtam ki tananyagot, tehát nekem most már 15 éves múltja van annak, hogy kiadok valamit nyomtatásban, és akkor ez 2013-ra érett könyvé, mert hát összetett dolog volt, megértettem, hogy el tudnám egyrészt adni azoknak, akik már amúgy vesznek tőlem valamit, mondjuk egy képzést, illetve el tudnám adni új vevőknek, és ezen, tehát hogy, hogy ilyen. Vevő élettartam növelésre is jónak láttam akkor, ugye közel 10 évvel, meg új vevőszerzésre is jónak láttam, illetve ez az egész szakértői, tehát hogy nem névjegyet, névjegyet adok át, hanem itt a könyvem. Ez azért nehéz überelni. <gül> Igen.
1: Olyan, mint 200 oldalnyi név egy kártya. Viszont, ha 10 évvel visszatekerünk, azért azt gondolom, hogy már ott is jól ment a kék marketing, de biztos, hogy nem ment olyan jól, mint most megy. Persze,
0: hát most tízszer vagyunk egy nagyságrendben.
1: És hogy jött meg akkor az a gondolat, hogy te így le fogsz szülni, mondom, minimum hónapokra, vagy hónapok munkája van abban, hogy egy ilyen könyvet összerak, és hogy elvonod a közvetlen menedzsment szintű vagy vezetői tevékenységedet a cég működtetésétől, és ezt beépíted egy termékbe.
0: Hát akkoriban én három-négyen voltunk szerintem is, SAC-ra négyen tehát olyan óriási menedzsment tevékenységem szerintem nem volt, nem mintha így emlékezné konkrétan. Tehát nekem inkább az a kihívás, hogy mit ne írjak le, <gül> meg hogy mit nem mondjak el, mit ne posztoljak ki, mint az, hogy szóval nem esik nehezemre finoman szólva, tehát hogy ömlik belőlem így a, a gondolat meg a szó. Tehát nagyon könnyen írok igazából.
1: Akkor neked ez egy önkifejezési forma is valójában?
0: Bizonyos értemben igen. Egy ponton tudatos lettem rá, hogy, hogy tanulok, 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 jön be az információ, és ott megáll. És hogy az egy dolog, hogy meg se valósítom, tehát ez volt, amit először megfigyeltem, hogy nem valósítom meg, de hogyha ha elkez, elkezdeném jobban ezeket átáramoltatni áramoltatni magamon, uh-huh. tehát ugye azt is szokták mondani több, mint jogosan, hogy a, a legnagyobb tanulás az a tanítás. Uh-huh. És ha én tudok írni egy könyvet valamiről, akkor mindazon előnyökön túl, hogy a többi, Hát azzal értem meg a legesleges, legjobban. És ez a legújabb könyvednél is, ami tökre igaz.
1: Mi alapján döntöd el azt, hogy most így a hatodik könyvednél, ugye ez is egy marketing téma újból, az előző kettő az vállalkozás építéses könyved volt, a vállalkozóba vállalkozás című és az egy-vel a kettőre című, amiket én egyébként pont hangos könyvformájában hallgattam, tehát ez az írott és a beszélt tartalomnak, egy vagy kimondott tartalomnak egy ötvezete volt. De hogy, hogy ismét marketing témában írtál, hogyan döntöd el azt, hogy éppen mikor mi az, ami szükségszerű, mi az, amit érdemes leírni, mi az, aminek lesz kereslete?
0: Most alapvetően kettő könyv van bennem. Ebből most az első kijön, ez a marketinges, online marketing cégvezetőknek. De bár bennem van egy második könyv, ami a vállalkozó, ugyanez csak vállalkozói dolgokról vállalkozóknak. Ezt szerintem jövőre fogom megcsinálni. Úgy döntöttem el, hogy melyiket csinálom meg először, hogy hát ide kellett egy nagyfogú tudatosság, mert ösztönösen inkább a vállalkozósat csináltam volna meg, de azt azonosítottam, hogy a click marketing életében most nagyobb jelentősége van ennek a könyvnek, és hogy meg kell írni úgymond a click marketing könyvet, uh-huh. és az ez lesz
1: és mi a jelentősége a te vállalkozói folyamatodban a click marketing életében kifejezetten ennek a könyvnek? Miért kell ennek egyáltalán megszületnie azon túl, hogy benned van egy ilyen igény, hogy kimond ezeket a dolgokat?
0: Egyrészt van egy ilyen üzleti érdek, hogy a click marketingnek az üzleti érdekei mit diktálnak, meg abszolút ott van ez a tudat, hogy azt gondolom, hogy az a, az a gondolat, meg az a rendszer, meg az egész, amit ebbe a könyvbe beleteszek, ez ugye a K8 mozertanunknak a könyve, úgyis mondhatnám, hogy annyira fontosnak és jónak gondolom, és hát ez látszik, hogy nem csak én, hanem van visszajelzés, és ez tényleg jó, hogy, hogy bizony van benne egy ilyen küldetés, hogy ezt, ezt, ezt nagyon sok mindenkinek kell ismernie, mert akkor sokkal több jó cég lesz. És amúgy ez meg a click marketingnek üzletileg is tök jó lesz, hiszen minél többen ismerik a click marketing módszertant, minél többen látják, hogy úristen, aki ezt csinálta, azért, az, azért hozzá. Tehát ez nyilván nagyon jó lesz a clickmarketingnek.
1: Mennyit el a tudásból, a módszertamból egy ilyen könyvben. Akár úgy általában hogyan állsz ehhez, akár amikor a Google AdWordsről, most már Google Adsről, landing oldalakról, vállalkozásfejlesztésről, építésről írtál, vagy pedig most általában nagy céges módszertanról írtál, mennyi tárolsz vagy mennyi, mennyi marad igazából a, a színfalak mögött, a motorháztető alatt.
0: Szívem szerint ezer oldalt írnek mondjuk arról, amiről most én kb. 250-et fogok. Tehát én, én mindent leírnék. Én tökre abban hiszek, hogy nincs az, hogy most a direkt nem írom be, és akkor még el tudok adni a tréninget, még el tudok adni valamit, még megtartom a titkot, ezt szerintem nem, ez nem jó irány. Ezt egy ponton megértettem, jó, most már jó rég, tehát szerintem legalább tíz éve, de lehet, hogy több, hogy, hogy figyelj, ha én, ha én írnék egy 25 ezer oldalas könyvet arról, hogy hogy kell 300 milliós, 20 fős online marketinges céget csinálni, és azt valaki elolvasná, nem tudná megcsinálni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nem a, ez, a, ez a leírt, meg az ilyen kiszintetizált tudás a lényeg, hanem az, hogy ezt megcsinál de. És hogy én hiába írok le bármit, a legnagyobb eséllyel, ha elolvassa valaki, akkor se fogja megcsinálni. Ez nem, amúgy szerintem ez ilyen sajnos, tehát, hogy ez, ez nem jó, de nyilván van előnye is, mert százszor annyi nagyon jó online marketinges cég lenne, de hogy én ebben nem hiszek, hogy fú, ha leírom, akkor, akkor majd nem tudom, kifosztanak, vagy ilyesmi. Viszont azért nem írok ezer oldalas könyvet ebből, mert az már a, a fogyaszthatóság és a, az értelmezhetőséget rontaná. De valaki meglátná, hogy az ezer oldal ledobná a láncot, el olvasná, meg se venné. Tehát, hogy nekem arra kell inkább figyelnem tudatosan, hogy hogy írjam le azt a lehető legkevesebbet, ami amúgy sok. Amit még elolvasnak, amit még megértenek, ami elég ahhoz, hogy ez az eszme úgymond bemenjen, hogy rendszerbe gondolkoz, alapú marketing, stb. Egyébként itt most ezült eszembe, hogy, hogy van az a gondolat, hogy, a, hogy mit hívhatunk tökéletesnek. És hogy legtöbben olyan, mintha azt gondolnák, hogy az a tökéletes, amihez már nem tudok semmit hozzátenni. Ez tökéletes, nem tudok belérni semmi pluszt. De ezt, azt hallottam, azt a gondolatot, és ez gondolom igaznak, hogy az a tökéletes, amiből már nem tudok semmit elvenni. Uh-huh. És hogy én ezt akarom megírni, hogy már nem tudok semmit ebből kivenni, már nem lenne érthető, uh-huh. de hogy több meg már nem kell bele.
1: Kicsit visszakérdezek az előzőben, előző kérdésemben, úgy fogalmaztam, hogy a tíz évvel ezelőtti Kristóf miért gondolta úgy, hogy könyvet kell írnia, és hogy hogyan teremtette meg ennek a helyét az idejében. A mostani Kristófra is kíváncsi vagyok, hogy amikor valaki beleáll egy ilyen irgalmatlan mennyiségű munkaórát igénylő feladatba, akkor így hogyan, hogyan racionalizálod magadnak azt, hogy ezt pont egy könyvírásba kell fordítani?
0: Ez tudatosság, tehát ez egy építkezés. Ez a piramisnak az alja egy könyv. Tehát az elmúlt két-három évben, szűken mérve az elmúlt két-három évben kidolgoztam ezt a K8 módszertalant. Azért mondom, hogy szűkem mérve, mert igazából több mint tíz éve gondolkozok ezen, meg ezt így formálom, de hogy, hogy mondjuk Körülbelül két vagy három éve mondtam ki először a k 8-ot, és onnantól ezt tudatosan így építem. És ez a piramis alja. Tehát kell egy könyv, amiben letesszük az alapokat, hogy na ez a rendszer. Ez egyébként jó arra, és már most használjuk arra, pedig még kis adtuk. Vannak ilyen, ilyen előzetes példányok, hogy a munkatársaimat ezzel képzem. Hü-hü. Tehát hogy ez egy nagyon fontos, hogy, hogy egy olyan tudásbázist hoztunk létre, amit számon lehet kérni, el lehet olvasni, lehet rá támaszkodni. Tehát a, a saját jövőnk, hogyha majd leszünk egyszer 50 el, Uh-huh. Akkor ugye kell duplikálni úgy a tudást, hogy nem romlik, hogy nem csak ilyen szájról szájra terjed, hanem valahol ez le van írva nagyon alaposan. Tehát egyrészt ez, másrészt az, hogy nagy mennyiségben lehet adni, mindenki tudja, hogy mi az, hogy könyv, ebből is fog egyébként hangoskönyvet is szerintem csinálni. Tehát nagyon könnyen terjeszthető, lehet ráépíteni dolgokat el lehet adni. Tehát ugyanaz, mint ami 13-ban, hogy aki épp ott van egy képzésünkben, annak el lehet adni, aki a egy libribe látja, le tudja venni a polcról, ugye relatíve olcsó, most pár ezer forint, könnyű megvenni, könnyű megmutatni. Tehát na, egy marketing eszközt is látok benne egyértelmű.
1: De hogyha nem marketing eszköz, akkor mint Bevétel termelő eszköz azzal, hogy pár ezer forintért adod el. Ennek van olyan értelmezhetősége a cég pénzügyeit, illetően, ami miatt megéri a legmagasabb szintű tudást, tehát a te cégvezetői tulajdonosi tudásodat arra fordítani, hogy egy sok száz munkaórás anyagot hozzán létre? Tehát, hogy a pénz, hogyha pénzügyi oldalról nézzük, akkor ez teremte annyi bevételt?
0: Hát maga a könyv az nem. Tehát ez nem is abszolút nem szempont. Tehát szívem szerint ingyen osztogatnám, csak azért nem osztogatom ingyen, mert, mert azt nem értékelnék az emberek, meg azért se vagyok. Uh-huh. Tehát nyilván ennek egy fen kell, hogy tartsa magát pénzügyileg, de itt a, a pénz az nem ebbe van, hogy eladunk könyvet, hanem abba, hogy terjeztjük ezt a tudást, PR akár, tehát hogy ez a növeli a click marketing ismertségét, a szakmaiságát. Tehát régen még a, a Google AdWords-ös könyvem, az első könyvem a 13-as, hát ez rendesen lehet tudni, hogy egy csomó, úgymond egy ügynökségben abból tanultak. Mm. Tehát, hogy jöttek hozzánk kollégák, hogy előző helyen dolgoztam valahol, és a te könyvedből tanultam, Aha. amit egy konkurens szégünnél, és úgy jöttek oda, hogy fú, annál cégnek dolgozni, aki ezt a könyvet írta. Mm. Tehát, hogy még ilyen is van igazából. Tehát, hogy nyilván rohadt sok munka megcsinálni ezt a könyvet. sok szerintem. Tehát több ezernek nem mondanám, de több száz az igen. Óra. Óra. De hogy baramira megéri? Tehát egy, egy olyan minőségi különbséget csinál szerintem, hogy, hogy ezt, ezt nem tudja senki überelni. Tehát nem tud. Most itt mondhatnám, vagy lehetne mondani az az részemről, de hogy nem nagyon tudnak megközelítőt se dobni mások igazából. És hogy ez annyira megmutatja, hogy, hogy a click marketing egy milyen más minőséget képvisel, hogy tehát ez segít ezt megmutatni, inkább azt mondom.
1: Akkor eznek egy ilyen minőségi különbsége van más marketingeszközökkel szemben is, meg más ilyen információhordozással szemben, mert a, a könyvet még mindig annyira magasra értékelik az emberek ilyen hitelesség szempontjából, ami ennyire megkülönbözteti a többi információhordozó eszköztől?
0: Inkább úgy mondanám, hogy azok a könyvek, amiket mit csinálunk, azok tudnak egy ilyen, egy ilyen új dimenziót nyitni minőségbe. Hát azért... Az egy jó pár magyar online marketingesen könyv van, és szerintem a legtöbb az, az, az nem annyira jó. Azért
1: érsz el, értél el időben oda, hogy az idődet könyvírásra fordíthatod, hogy egy könyvírást, vagy egy könyv értékesítését, eszközzé tudod formálni, mert már az összes egyéb marketing lehetőséget ti megvalósítottátok a saját cégetekben?
0: Mi nyomunk mindent. PR-ozunk, hirdettünk orbaszájba, tehát mi csinálunk mindent, amit a K8 mond, email marketingezünk, social médiázunk, honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, listát építünk, ny- nyomunk mindent. Tehát, hogy ugye ez ilyen kicsit ilyen mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy azért tehetjük meg, mert azokat megcsináltuk, vagy, vagy azért csináljuk, hogy megtehessük, tehát ezt így nem tudom megmondani.
1: Azért kérdezem, mert felmerülhet ismét ez az alternatívaköltség szempont, amit az előző adásban már felhoztunk, hogy. És viszont tényleg a közgazdaságtani értelemben nézve az alternatívaköltséget, hogyha ha valakinél még nem működnek a K8-nak, tehát mondjuk a, az alap online marketing módszert annak az elemei, akkor érdemes belállni egy könyvírásba, egy szakértői könyv megjelentésébe, vagy inkább gondolkodjon azon a cégvezetőnk, hogy legyen egy jó honlapja, legyen egy jó hirdetési stratégiája, legyen egy feliratkoztatása, küldjön tartalmat a hírlevelére, írjon blogot, vagy pedig valahogy ezt, ezt el lehet különíteni egymástól.
0: A a kedvenc választát mondanám. Attól függ? Attól függ. Szerintem ez a te kedvenc választ. Ha lehet. De. Nagyon sok menedzsment koncepcióban, amit megvizsgáltam, tehát amikor még kerestem azt a menedzsment módszertant, amit, amit igazán betok vezetni a cégemben, és egy új szintre tudom magunkat emelni. Szóval mindegyik ilyennek valamilyen mértékben része volt az, hogy, hogy mi a te módszertanod, mi a te cégednek a módszertana. És igazából most, hogy itt beszélünk róla, valamennyire tudatosan kezdtem el mondjuk körülbelül három éve ezt, hogy na, akkor oké, okay, akkor legyen nekünk is egy olyan módszertanunk, amire azt mondjuk, hogy ez a Click Marketing módszertana. És ez már akkor úgy bennem volt, tehát, hogy nem egy ilyen direkt kitáltam valamit, hogy mondhassak valamit, hanem csak így elkezdtem ezt így szintetizálni, meg leírni magamban, és ebből lett ugye a K8. Én arra minden olyan cégvezetőt, aki komolyan gondolkozik, hogy próbáljon meg egy saját módszertan kialakítani. De itt már, uh, itt azért cégekről beszélek. Tehát uh, én se 13 évet csináltam azért nem véletlenül először módszertant, hanem, hanem tizenvalahány fős cégnél, mert ez olyan, mint a könyv, hogy kinek van könyve? annak, aki komoly, hát az egy komoly dolog. Kinek van saját módszertana, az is egy tök komoly dolog, és a módszertanból lehet amúgy könyvet írni, tehát ez egy oda-vissza jön, megy. Nem azt mondom, hogy nem lehet élni módszertan nélkül, de sokkal több cégnek lehetne módszertana, mint ahogy gondolják, mert ez nem feltétlen csak egy ilyen 250 oldalas könyvterjedelmű dolog, mint a K8, hanem például van egy ügyfelünk, akik csempéket árulnak, ilyen spanyol csempéket, is. Na most, aztán egy ilyen cégnek hogy császmozert mond? Hát ugye eleve valaki gyártja, ők úgymond csak idézébe kereskedők. De nekik is azt javasoltam, hogy miért ne lehetne, hogy a, a hat lépéses árdiente csempé ajánlási, nem tudom, metódus, amint tíz éve dolgozunk, és mi tudjuk, hogy ha bejön egy vevő, akkor hogy lehet neki a legjobban eladni azt, ami leginkább neki való megismerni, hogy mit szeretne, akkor akár az egész szállítás, minden, hogy... Hogy, hogy ez hogy tud a legjobban működni. Miért nem lehetne ez egy módszertan? Lehet mondani egy picit én erőltetett, és lehet, hogy picit tényleg az. De mondjuk egy, egy vevő lennék, és belépnék, és fú, és látnám, hogy mindenhol ezt használja, ki van írva, van is. Most is. Erről lehet, hogy nem lehet 250- oldal írni, de, de egy kis fizetetet lehetne róla csinálni, egy videót lehet róla csinálni. A css ek elmondhatják, hogy nekünk ez a módszertanunk, mert 2500 vevő vagyunk túl, és erre jutunk rá. És ilyen módon. Tehát mindenre lehet igazából egy egyszerű módszertan csinálni.
1: Igen, ez jut eszembe a Csempés cégnél, hogy miért ne lehetne egy könyvük. Igen. Tehát, hogy a, nem egy szakkönyvben kell mindenáron gondolkodni, de abban, hogy, hogy az ő működésüket bemutassák, hogy, hogy megmutassák azt, hogy az ő koncepciójukban, működésükben, módszertanokban mi az, ami más. Hogyan tudja az ő tudásukat egy hétköznapi vásárló beépíteni a, a saját lakberendezési folyamatába. Ez már mind olyan, olyan dolog, amit le lehet írni és ki lehet adni, akár tényleg nem egy könyvben, de egy katalógus formájában mm. például. Mert akkor azt mondod, hogy egy Mozart annak, ami alapvetően egy management szisztéma, és az egész cég működését, a HR folyamatokat, a tréninget, az ügyfélszerzést, mindent átitat. Azt érdemes lehet egy könyv formájában is megjelentetni bármilyen vállalkozásnak?
0: Persze, vagy, vagy ha nem is egy könyv, egy füzet, tehát, hogy valamilyen kiadvány, ez semmiképp se árt. És az az érdekes, és magamon is ezt tapasztalom, hogy most megírtam ezt az online marketing cégvezetőknek k szóló könyvet, hogy maga a könyvkészítés folyamata fejlesztette ki igazán bennem a módszertant. Mert ugye az, hogy ez leírd úgy, hogy érthető legyen, azért abba bele kell állni. És nem azt mondom, hogy ez nem kell egy valamekkora tehetség, ami nekem valószínűleg megvan, hogy ez így könnyen megy, de hogy, hogy ez ugye a, a tanítás a legjobb tanulás,
1: az abszolút működik. Akkor egy saját történet elmesélek így a módszertanokhoz, hogy elfogadtam egy ilyen felkérést, hogy podcast Tech marketing felhasználási módjáról tartsak egy masterclass-t, egy ilyen mesterkurzust egy nemzetközi, egy ilyen közép-európai, egyébként mikrofon- és hangtechnika forgalmazó cég szervezésében. Ott volt nem tudom, nagyon sok országból résztvevőként, különböző hangtechnikával és marketinggel foglalkozó ember, aki erre volt kíváncsi, és óriási meló volt. Tehát éjszakákat töltöttem azzal, hogy egy, nem tudom, egy 45 percnyi anyagot összerakjak ezzel. És azt gondoltam, hogy a podcast, mint marketing csatorna az ugye kis újamban van. Viszont azzal, hogy ezt megpróbáltam átadható formába önteni, egy logikát tegyek mögé, olyan logikát, amit egy diára fel lehet tenni, ahol egy, 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 akár vázlatpontokat, akár pilléreket meg lehet mutatni vizualizálható formában összerakjam. Ez nem csak, hogy baromi nehéz, nehéz volt nekem, sok időbe telt, nem csak, hogy ötször átdolgoztam az egészet, és az utolsó pillanatban is hogy mondtam el, mint ahogy előtte elképzeltem, hanem rengeteget tanultam saját szakmámról közben. Találtam olyan underground blogokat, ahol olyan szemléletmódokat írnak le, ami be kell, hogy valljam, de nekem is új volt, és ezt bele tudtam építeni ebbe. De hát lett ebből egy webinárium, egy ilyen masterclass anyag, mi az, ami, ami engem szerinte tovább billenthetne oda, hogy ezt írjam le egy könyv formájába, és tegyek bele újból mondjuk 100 órát, vagy 200 órát, hogy, hogy ezt megjelentessem.
0: Ez nehéz kérdés, ez egy motivációs kérdés, hogy mi mit tudna erre téged rá motiválni, hogy úgy mondjam, és ez nyilván az nem tudom, hogy ezt, ezt neked kell magadba felfedezned, de, de ha látnád azt, amit mondjuk én, tehát ha, ha az a tudás meg lenne, ami nekem, hogy mennyit tud adni egy könyv, akkor biztos vagyok benne, hogy nem gondolkozná rajta.
1: Tehát akkor van egy módszertanom ezek szerint. Most, hogy mondod így, most már én is tudom, hogy van egy módszertanom, csak nem így hívtam eddig. Hogyan kéne nekiállnom ennek? És itt most akkor próbálom az összes hallgatót képviselni ebben, bármilyen olyan hallgatót, akinek van egy módszertana. Tehát, ha elfogadjuk azt, hogy minden cégnek kell egy módszertan, és azt az alapvetést kipipáljuk, hogy ténylegesen rendelkezünk ezzel a módszertannal, akkor mi, a, mi az a munkafolyamat, amit javasolsz, hogy ezt a módszertant valaki egy nyomtatott könyvformájába öntse?
0: Azzal kezdeném, hogy szerintem a könyvírás az egy nagyon jó ilyen vívőanyaga a módszertannak kikísérletezésének, de mégis logikailag ez mindenképpen a módszertannak azért a vázát le kell fektetni. Én, én mindig azt csináltam, és a Például az egyről a 2 című könyvemet is így csináltam, a mai napig megvan a, az az elmetérkép, uh-huh. vagy angolul mind map, ha valakinek ez mond valamit, amit ahhoz rajzoltam, hogy hogy rakjam össze a, a koncepciót, úgyhogy érthető legyen. Na most megpróbálom vizualizáció nélkül elmesélni, hogy milyen egy elmetérkép, ami nem kis kihívás. Van egy A4-es lap, vagy akár egyébként, ha olyan, ha nagyon összetett a rendszer, akkor egy, egy óriási ilyen flipchart lapot is éppen le lehet tenni egy, egy, egy nagy asztalra. Tehát, hogy legyen egy jó, papírunk mondjuk. Lehet ez digitálisan, is, vannak szoftverek, de szerintem jobb kézzel. Én úgy szoktam, hogy a közepére felírom, hogy mondjuk, mondjuk K8, amik a K8 módszert A felirom, hogy K8 bekarikázom, benne van egy körbe. És akkor elkezdek azon gondolkozni, hogy milyen, hogy milyen részei, tehát hogy mik a, a fontos témák a téma kapcsán. És akkor azt mondanám, hogy csinálj egy másik karikát, belírom azt, hogy mondjuk honlap. Összekötöm a középső nagy karikával. Ez így érthető? <gül>
1: <gül> Nekem érthető. Én a, az egyetemi vizsgáimat mindig így csináltam mm. meg, és egyszer nem tudom, 50-valahány tételt így dolgoztam ki. Egy percem nem volt arra, hogy valójában megtanuljam, de csak annyit zárójelbe hozzáteszek, hogy azzal, hogy az ember így ezt elkészíti, lerajzolja, vizualizálja, ha, brutál, jó. Olyan szinten marad meg az emlékezetében, hogy, hogy utána már nem kell magolni. Na de vissza ehhez, a módszertan leírásához az egy elmegyek képében. egy
0: elmegyek vagy keressen rá, kitérnek, hogy mi az hogy elmegyek én az a lényeg, hogy egy vázlatot csinálunk, csak nem, nem ilyen vázlatpontokba, hanem hogy hanem középre felirod. mondjuk, mondjuk a podcast, ha podcast mozertant akarnék csinálni, akkor felírnem középre, hogy podcast módszertan, bekarikázom, és csinálnék egy másik ilyen karikát, odaírnám, hogy mondjuk eszközök, bekarikáznám, oda húzom. Mint egy ilyen pókhálót, akkor azt mondanám, hogy mit tudom én... Miről podcastoljunk, azt is bekarikázom, összekötöm a középsővel. Tehát itt most nagy témaköröket keresünk. Tehát mondjuk eszközök, miről szólhat a podcast. Akkor csinálnék egy olyat is, hogy mondjuk hallgatók, azt is bekarikáznám, tehát ki fogja hallgatni, akkor mi mi lehet még... Mondjuk stúdió, mert mondjuk az, hogy az nem az eszközökhől sorolom, vagy mondjuk hogy még helyszín, akkor azt is bekarikázom, és akkor most van már négy ilyen gombócunk, ami össze van kötve a középső gombóccal. Tudjuk, hogy most itt megállunk a játék kedvére, akkor oké, okay, megvan a négy fő témánk, az eszközök, a hallgatók, a stúdió, meg a témák. Uh-huh. Akkor nézzük az eszközöket. Akkor az eszközöket elkezdem ugyanígy kibontani, hogy azt mondom, hogy mondjuk mikrofon. Lekarikázom, uh-huh. összekötöm. Akkor uh, nem tudom, fülhallgató. Lekarikázom. Uh-huh. És így, így uh, elkezdem ezt kibontani. Az összes uh, fő témára kibontom, meg még az altémákat is azt mondhatnám, hogy a, a podcaston belül, az eszközökön belül, a mikrofonon belül mondjuk nem tudom, ár, minőség, akármi, tehát hogy mi, mi, mik azok a szempontok, amik érdekesek lehetnek, akkor az, hogy mondjuk miről szóljon a podcast, ott, ott is ki lehetne bontani, hogy, hogy lehet személyesebb témákat beletenni, a, a konkrétabb üzleti témákat, és akkor így akár egy A4-es oldal tele lesz ilyen gombócokkal, minden összekötve a megfelelő ilyen pontokkal, és utána én azt csináltam, úgy emlékszem, hogy ebből csináltam egy tartalomjegyzéket, tehát én a, már a legelső könyvemet is úgy csináltam meg, meg az összeset, hogy először tartalomjegyzéket írok. És uh, ugyanúgy végül is, mint a Mind vagy az, az elmetérképen, hogy a, a nagy gombócok azok a, a főfejezetek, a, a kisebb gombócok azok az alfejezetek, és ha vannak még kisebb gombócok, azok lehet ugyan al-alfejezetek. És akkor itt az a lényeg, hogy szerintem a, a tartalomjegyzékészítés azért jó, hát tehát az én elmémnek ez esik jól. Tehát én nagyon ilyen rendszerben gondolkozok mindig, lehet, hogy másnak nem így van, szóval ez az én módszerem. És akkor megvan akár egy, lehet, hogy egy három oldalas tartalomjegyzék. Akár olyan részletesen kibontva, amit végül nem teszel bele egy tartalomjegyzékben, mert hogy nem akarod, hogy 15 oldal legyen a tartalomjegyzék, de hogy, hogy egybe látni a, az egész témádnak a vázlatát, az nagyon jó. És utána én azt csinálom, hogy mondjuk fogok egy ilyen alpontot, mondjuk visszagorva a K8-ra, mondjuk a, a K8-nál egy ilyen alpont volt a 8-ból a honlapok, annak mondjuk egy témája, hogy a honlapok négy fő funkciója, annak egy altémája, hogy mondjuk az edukálás, az egy fő funkció, és mondjuk az edukálásnak is lehet, hogy volt egy alpontja, hogy mondjuk céges blog. És akkor azt mondom, hogy, hogy összesen ez a céges blog szint, tehát ez a, pont pontjának a pontjának a pontja, ilyenből lehet, hogy van 80, mert hogy, hogy, hogy kiterjedt a tartalomjegyzék, hogy elkezdek egy ilyen al al pontot megírni. Mert arról, hogy céges blog, lehet, hogy írok egy fél oldalt, azt meg lehet írni, lehet, hogy 10 perc alatt. És akkor így elkezdtem ezeket így sorba megírni. És nyilván ez új működik, hogy van, amiről az ember könnyebben ír, mert hogy nagyon benned van, általában ezzel fogod kezdeni. És akkor azért ne, egyre nehezebb befejezni egy könyvet, mert már csak olyan témák maradnak, amiket nehezebben írsz meg, tehát azokat itt tologatod, és ezért tud így nagyon elcsúszni. Tehát lehet, hogy a könyv 80%-át megírod mitromen egy hét alatt, de a maradék 20%-át meg lehet, hogy 5 hét alatt, mert hogy az már ilyen kicsit ilyen karcolósabb.
1: De ez rá is, hogy néhány hónap alatt meg lehet érni egy könyvet?
0: Nekünk van, vagy, nekünk van, hogy öt, vagy pontosabban négy kiadott könyvünk jelenleg, mert a, a legelsőt, azt már nem már újuk, az adwords Van A Sárga Könyv, amit úgy hívjuk, hogy A Sárga Könyv, az sárga, <gül> meglepő módon. Az a címe, hogy Látogatókból Vevőt. Azt a könyvet konkrétan 3 hét alatt írtam. Uh-huh. Ez egy ilyen 150 oldalas, tehát nem ilyen 30 oldalas azért. De úgy tudtam megírni három hét alatt, hogy a fejembe volt az egész. Uh-huh. És baromi sokat gondolkoztam már korábban rajtam meg. Csak le kellett írni. De ha mondjuk most egy módszertanostól, mindenestül, például a Vállalkozóból Vállalkozás című könyvem, azt hogy 2017 nyarán adtuk ki, azt 17 januárban kezdtem el a módszertan részét. Egyetem mi, mi lehet az a vállalkozói módszertan? Ez egyébként ez a, ez a marketing, rendszerek, munkatársak, pénzügy, és maga a vállalkozó, ez egy ilyen ötelemmű És végül nyáron jelent meg a könyv. Tehát, hogy a nulláról módszert fél év alatt kompletten megcsináltam. Ott is azért már nem, tehát úgy nem nulláról kezdtem, hogy azért bennem volt a téma. De mondjuk szentem fél év alatt meg lehet csinálni bármit.
1: Van-e valami jó tipped arra, hogy hogyan teremtsen erre tudatosan időblokkokat magának a vállalkozó?
0: Én azt csináltam a, ennél a vállalkozóba vállalkozásnál, hogy Mivel, hogy egy kicsit úgymond ilyen szárnyalnom kellett, tehát, hogy nem egy ilyen tech téma, hanem az ilyen vállalkozó, meg ilyen gondolatok, meg ilyen elméletek. Ott én ilyen komplet napokat eszem kivettem, és így jöttem-mentem a városba, beültem egy kávézóba, továbbmentem leültem. Tehát, hogy így mindig voltam valahol, és ott így irogattam, meg tervezgettem. De akkor arra ak-
1: akarok utálni, hogy ennek van tudatosan megtervezett helye a naptáradban? Az nekem egészen megvalósítatatlannak tűnik, hogy valaki lenyomja a teljes munkanapot, és akkor azt mondja, hogy nem tudom, éjszaka valahogy nekiáll, és elkezdi pötyögni.
0: Szerintem ez emberfüggő. Mm. Tud, van, aki azt mondja, hogy még edzés, hogy van, aki reggel szeret edzeni, van, aki este, van, aki kimikor kreatívabb. Tehát akkor tudnék mondjuk este fáradtabban írni, hogyha ez a nagyon bennem van, és ott annyira lazán jön ki, hogy csak így a... Mozgatja az újjaimat valami magától, de hogy rendesen kell gondolkozni, akkor szerintem nem ideális ezt fáradtan csinálni. Erről egyébként van komoly szakirodalom, meg tréningek, hogy hogy ír könyvet már. Tehát én nem végeztem el egyet csak de hogy tudom, hogy ebbe így lehet tanulni, hogy, hogy profin hogy kell akár ilyen szakértői könyvet csinálni. És azt hiszem, hogy, hogy a, a legtöbb ilyen úgymond profi író azt szokta mondani, hogy az a lényeg, hogy minden nap ír. Mm. Tehát, hogy itt is a, a, a szisztematikusabb meg a tudatosság fontosabb, mint ez a nagyon nagy, hogy jön az ihlet. Uh-huh. Tehát, hogy azt mondják, hogy ha minden nap írsz, akkor előbb-utább abból lesz egy könyv. ha eltelnek hetek-két oldal között, akkor abban nehezen lesz könyv.
1: Ennél a Masterclass prezentációnál, amit készítettem, azt vettem észre, hogy nekem nagyon sokat segített, hogy volt egy határideje ennek. Mm. X napon volt az előadás, amikor meg kellett ezt tartani, és tudtam, hogy hatörig szakad addigra, nekem muszáj ezt elkészíteni. Neked van valami ilyen mesterséges határidő, amit ilyenkor magadra húzol, vagy az vagy hogy vetted észre, hogy, hogy szükséged van határidőre?
0: Attól függő, mit akarsz. Tehát most például nekem az a határidő, hogy nyomdát már, például foglaltunk, amikor nyomjuk ki a könyvet, és ez segít a végén tehát olyan, hogy ne legyen ez a neverending story, hogy mert egy könyv igazából mondhatnánk, hogy sincs kész, mindig lehetne még egy kicsit jobb, de valamikor abba kell hagyni, és azt ott meg kell állítani. Én ezt a most a legújabb könyvem, hogy most fog megjelenni ezt, ezt, több mint két éve írogatom. Ó, komolyan. Több mint két éve, Aha. de nem két évig írtam, hanem ilyen fél éves ugrások is vannak benne, itt a COVID, egyébként a COVID, amikor betört 2020 március, akkor kezdtem el azt írni. Volt egy ilyen nyomás, hogy gondban voltunk egy kicsit, és akkor kezdtem el ezen nagyon dolgozni, aztán tudod, jobban lett a cég, akkor nem lett olyan fontos, tehát ilyen nagyon érdekes, és így most az utóbbi hetekben dolgozom rajta nagyon intenzíven. És, és most rendesen újra kell írnom például részeket, amit közel három éve írtam, és ma már nem ezt írnám. Aha. Tehát érdekes.
1: És valószínűleg három év múlva, nem ugyanezt írnád, mint amit most írsz le, tehát hogy biztos, Igen. hogy ezt el kell tudni fogadni, hogy, hogy az, amit leírsz, az egyszer majd idejét fogja veszíteni. Az vagy is fontos, attalítása. hogy ez
0: egész K8 az egész 8 ez egy elég komplex dolog, tehát mondjuk 2020 nyarán, ezt nem tudtam volna megírni, mert egyszerűen kellett róla, hogy tartsak 10 előadást, 20 podcast adást, a kollégáimat kellett tanítanom, tehát hogy, hogy, hogy ez egy, tényleg ez egy nagyon összetetrend módszertan és Ennek kellett? Tehát én nem bánom, hogy ez nem született meg két éve, mert akkor akkor nem lett volna, szerintem jó. De azért nem minden módszert van ennyire komplex
1: ha még egy utolsó podcastes példát hozhatok, és azért merem ezt hozni, mert szerintem a podcast készítés mint tartalom sokban hasonlít egy egy, egy könyvnek az összeállításához, végül is a tudásunkat és a gondolatainkat hordozzuk, csak más formában adjuk elő azt, és én azt szoktam mondani, és pont ebben a anyagban szerepel az, hogy az 50% a a a, a sikeres podcasteknek az a jó tartalom, és csak az 50%-a, a A másik 50%-a az pedig a promóció, vagy a marketing, tehát, hogyha átfordítjuk ezt, akkor igaznak véle de ezt a könyvek tekintetében is, hogy nem elég az, hogy legyen egy jó könyvünk, hanem kell hozzá hasonlóan annyi befektetett energia, hogy ez üzletileg is sikeres legyen.
0: Ez jó felvetés, szerintem ez, ez nagyon sok mindenre igaz. Tehát akár csak a, a blogolásra, hogy, hogy írsz egy blogbejegyzést, annak nem ott van vége, hogy megírtad, hanem ott, hanem ott kezdődik. Az a lényeg, hogy lássák. És a könyv uh, ugyanez. Nyilván az a kérdés, hogy mi a célod vele, de hogy ha hatást akarsz ki fejteni vele, akkor nyilván fontos, legalább olyan fontos, hogy el is olvassák. És sőt, az a durva, hogy nem ott végetű megveszi valaki, hanem hogy olvassa is el. Igen. Mert hogy az. És erről... használja a tudást. Igen, erről nem vagyok ilyen napra kész, de hogy, hogy az ilyen megvett szakmai, mondjuk a megvett marketingkönyveknek szerintem simán a fele az új végzi a polcon, aki kis nyitották.
1: Igen, és ez egy nagyon rossz dolog egyébként a szerzőnek is, mert végeredményben nem ér el a célját, nem ér el azt a hatást, amit szeretett volna elérni. Egy bizonyos hatást elér, kifizeti a vevő. Igen. Igen. De azt a hatást, amit egyébként annak szánt, hogy a, a, az a tartalom majd hogyan él tovább, és hogyan gazdagítja akár a szerzőnek a vállalkozását, azt nem tudja elérni. Ismerek olyan online kurzusokat, forgalmazott céget, aki tudatosan azért tesz, hogy aki megveszi a kurzusokat, az mindenképpen menjen végig és olvassa el, hmm. vagy tanulja meg, végezze el, mert tudja, hogy számára üzletileg nem ott ér véget a folyamat, hogy eladta a terméket, hanem hogy, hogy használják, és beépítik a tudást, mert akkor veszi majd meg a következő kurzusokat. És ja, akkor
0: fogjuk mindig ajánlani, hogyha ismeri. Pláne. <laughs>
1: igen, igen, pláne kicsit beavadsz minket abba, hogy a mondjuk a készülő új könyvednél, vagy az eddigieknél mik voltak azok a legjobb tanácsok, vagy legjobb gyakorlatok, amik a, a jó minőségű tartalom után jönnek csak el, tehát a promócióban, abban, hogy beépítitek az ügyfelszerzésetekbe, beépítitek a tréning folyamatotokba, tehát az utó életére. Vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudsz jó hatást elérni egy könyvvel.
0: Ez lehet nagyon egyedi, attól függően, hogy ugye kiírkönyvet, könyvet, milyen témában, milyen cég nevében, milyen cél, stb. Tehát én most a saját gondolataimat ugye a Click Marketing nevében tudom elmondani. Mi valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy az lesz a célunk, tehát egy ilyen, egy ilyen top prioritás, hogy, és leegyszerűsítve, minden cégvezetőnek ezt el kell olvasnia. Tehát ez a cél. És nem megvennie, hanem elolvasnia. Mm. Mert ha nem is lesz az ügyfelünk, hogy a küldetésünk az, hogy minden magyar kisvállalkozás számára érthetővé és elérhetővé tegyük a professzionális online marketinget. Vagy nem is a professzionális online marketinget, hanem a, a bőségesen megtérülő és etikus online marketinget. És hogyha ezt, ezt valóban élni akarjuk, akkor, akkor nem csak az a lényeg, hogy legyen 2003 ügyfelünk, hanem hogy tényleg a, a jó magyar cégek tudjanak jobban, marketingezni, hogy elfoglalják a méltó helyüket a piacon. Ne a, ne a gagyi, lehúzós, csalós, béna termékű cégek tudjanak érvényesülni, azért már jobb a És ha ez igaz, akkor ezt kötelességünk ezt tolni, amennyiben hiszünk benne, hogy brutál jó a könyv. Már nyilván, ha ebben nem hinnék, akkor, akkor nem is csinálnám. Ilyen módon nagyon fontos, hogy mindenki elolvassa, tehát minden, a K8, minden elemét állítjuk erre. Honlapunkon ott lesz, blogolni fogunk róla, kiküldjük e-mailbe, social médiába tolni fogjuk. Tehát, hogy, hogy, hogy minden, minden fórumon ezt, ahogy lehetséges, hirdetni fogjuk. Tehát letölthető részeket fogunk belőle adni, nagycsám a hangos könyvet, hallgatható részeket fogunk belőle adni, sőt, ha megveszed, akkor fogunk arra küldeni egy, egy ilyen sorozatlevelet, tehát ha megvetted, mivel azt akarjuk, hogy tényleg elolvass, de ezért rátküldünk majd egy sorozat levelet, hogy uh, mondjuk ilyen ízzel itt Hú, olvastad a 37. oldalon, hogy milyen jó az a példa. Tehát, hogy, hogy elősegíteni azt, hogy tényleg elolvassák. Akár más ilyen felolvás is rá akarunk uh, majd tenni. Tehát, mi nagyon komolyan be fogjuk építeni a, a gépezetünkbe ezt. És, de egyébként az üzleti célja lehet, hogy akkor is megvalósul, hogyha valaki hármat belelapoz, megállapítja, hogy ezek barami értenek hozzá akkor hozzájuk megyek. Akkor végülis ez a mi célunkat eléri, és az neki lehet, hogy elég, hogyha megértette, hogy érdemes a klikmarketingel dolgozni, de mondjuk egy olyan cég, akinek mondjuk még az anyagi erőforrásai nem olyan erősek, az tudja elkezdeni használni is. Hát,
1: hogyha a végcélt nézzük, hogy legyen kiváló a marketingje, minden cégnek. Azt el lehet érni úgyis, hogy valaki leköveti a lépéseket, és ön már önállóan megcsinálja ezeket a dolgokat, vagy úgyis, hogyha 5 perc alatt belelapasz hármat, és azt mondja, hogy na jó, ez nekem sok, és megyünk a click marketinghez, akkor is megcsináljátok neki a jó marketinget, nyilván az utóbbiért megfizetnie kell. Ez a végén ugyanazt a célt fogja hozni, amit szeretetek volna elérni, és önmagában a vállalkozó is szeretett volna elérni ezzel. Köszönöm szépen, szerintem így látom az életútját most egy ilyen könyvnek. Most ezen fogok nagyban kattogni, hogy hogy mit kezdjek ezzel a a masterclass anyagommal, és ezzel a módszertanommal. Akinek még nincsen módszertan, szerintem akkor, ha jól értem, akkor először azon kattogjon, hogy hogy mi a módszertan a cégében, ugye?
0: Ami nem feltétlenül egy 200 oldalas könyv, lehet, hogy annyi, hogy hogyan válasz, nem tudom, terméket. Tehát, hogy nyilván nem kell ezt így ilyen legagyisítani, tehát, hogy legyen ennek tényleg értelme, ne egy ilyen fúlalibi legyen, mert annak nincs értelme, mert nagyon kilógaló láb, de hogy a sokkal kisebb horderédó dolog is lehet szerintem egy fontos módszertan, mint mondjuk egy 250 oldalas könyv.
1: Oké, okay, hát akkor köszönjük szépen a, az ízelítőt, és várjuk a könyvet. Én is olvasom már, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a promóciója hogy fog zajlani, úgyhogy ezt most majd innentől nagyítóval figyelem majd, úgyhogy remélem, hogy üzletileg is és a és a célt tekintve is elfogad érni vele azt, amit szerettél volna, és remélem, hogy a hallgatóknak, akiknél van egy módszertan, van egy szakértői tudás, ők el fognak ezen gondolkozni, hogyha ezt könnyebben tudják formálni, akkor, akkor a mai adásból mit tudnak magukkal vinni. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket, Kristóf, a hallgatókat pedig arra ösztönzöm, hogyha esetleg csak most keveredtek ide erre az adásra, akkor mindenképpen kövessék be a podcastát, a különböző podcastt, Applikációkon belül, így értesülni fogtak arról, hogy érkezett-e új adás. Feliratkozhattak a clickmarketing.hu-n és a kristófék levelére, mert ott is kaptok erről értesítést. Illetve van egy zárt csoportunk, ez a vállalkozóba Vállalkozás Podcast csoport a Facebookon, ott pedig extra tartalmakat is tudtok Kristofftól olvasni. És hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat a podcast formában megkapni, akkor hallgassatok minket szintén két hét múlva. Érkezik majd a vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb része, szokásosan Bár Kristoffal. Fiatianna. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a spotify az Apple és a Google Podcast appokban, a soundcloud és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Broadcasters.